0: Per less <laughs> Esto es blistocast, no es istocast pero casi. Este año 2020 está siendo rico en efemérides y, concretamente, mucha gente tendrá presente la del 150. Bueno, pasaré a la escuela de los podcasters que hacen los ordinales bien del centésimo quincuagésimo aniversario de la guerra franco-prusiana. Ya sabéis, la derrota del Sedán, caída del Segundo Imperio y el surgimiento del Segundo Reich Alemán. Pero también en 1870 hay uno de los momentos finales, y no el final, del Risorgimento italiano, que es cuando el 20 de septiembre de 1870 las tropas italianas mandadas por el teniente general Rafael Cadorna acaban tomando la ciudad de Roma, entrar en la ciudad eterna y por fin esta pasa a ser parte del Estado italiano. De esto hablaremos otro día, porque hemos encontrado bastante información, pero a modo de introducción, para poder ponernos en antecedentes a ese día, quería hablar de cómo vivió esta ciudad el Risorgimento, en base también, dando cierto protagonismo a uno de los personajes importantes de este, a Giuseppe Garibaldi. Entonces, ponemos los relojes un poco atrás, hablaremos del 16 de junio de 1846, en que en el cónclave de cardenales es elegido papa eh, Pío IX, Pío IX. De él viene el nombre de los dulces. Este papa, en principio, da la impresión de ser progresista, aunque todo lo progresista que se puede ser allí en prácticamente la primera mitad del siglo XIX. Él llega a decir, si no recuerdo mal, que le dejen ser tortuga para no ser cangrejo, que pueda hacer las reformas poco a poco para no tener que dar pasos atrás. El problema es que, bien, hay un cierto rum nacionalista en esa época. Desde 1815, en el Congreso de Viena, no hay un Estado italiano destacado. Ha quedado dividido en varias partes. Ya hablé un poco de ello en el Istocas de Caporetto. Y uh, esta agitación, que es bastante palpable en Roma, toma mayor fuerza el 15 de noviembre de 1848, en que es asesinado el primer ministro pontificio, el conde Pellegrino Rossi. Ese es el primer movimiento de una pequeña revolución que hace que dos días después el papa quede confinado, arrestado bajo, una, bajo las manos de una guardia nacional y en un rescate ciertamente novelesco por parte del de embajador, embajador francés que lo va a visitar, hace que el papa se cambie de ropa y salga con el vestido de incógnito. Eh, Pio IX logra dejar el Roma y es enviado a la Gaeta, que entonces forma parte del reino de, de Nápoles. Mientras tanto en Roma se proclamará la República Romana bajo un triunvirato formado por Armelini, Safi y Mazzini, destacando sobre todo a Mazzini, que es el gran jefe intelectual, el fundador de la joven Italia y uno de los, las mentes más destacadas y más revolucionarias del Risorgimento. Y viendo esto, el 30 de marzo del 49, tiene lugar la Conferencia de la Gaeta, de los eh, principales estados católicos, Francia, el Imperio Austríaco, mmm, Portugal, Nápoles, eh, también España. Y al final se decide que hay que devolver el Papa a Roma. Y para eso, en principio, los franceses, que no olvidemos que han tenido su proceso revolucionario y están bajo una primera república que está presidida por Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón I, emperador de Francia, decidirán enviar un cuerpo expedicionario de unas 9.000 tropas al mando del general Charles Soudinot. A los más napoleónicos les sonará, quizá piensen que es el mariscal Nicolás Charles Soudinot, el duque de Regio, un hombre que tuvo 24 heridas en toda su... Carrera militar, 13 por mosquete, nueve sablazos y una vez se rompió una pierna con, marchando con sus tropas y también pues otra vez un cañonazo casi le mata y le causándole graves heridas. Pero no es este. Por mucho que nos gustaría, ese hombre ya debía estar mayor por entonces y el general Ludinot que manda estas tropas es su hijo. También hay una participación española. Hay unas 4.000 tropas mandadas por el general Fernando Fernández de Córdoba, si no recuerdo mal, descendiente del gran capitán, que no intervendrán demasiado, estarán más destacadas para proteger al Papa, pero estaban allí. Al fin y al cabo, pues no olvidemos que a la época de Isabel II había una política exterior bastante agresiva y así como no hubo contingentes portugueses así, pues al menos España pudo aportar algunas tropas en esta expedición. Bueno, la cuestión es que para enfrentarse a ellos ha vuelto a Roma un, podemos decir, un trotamundos que es Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi nació en 1807 en Niza, eh, como podéis hacer las matemáticas, pues en el 48, 49, tiene 41, 42 años, y ha estado viajando por el mundo. Era, había estado tripulante y posteriormente capitán de una embarcación mercante, y en 1831, estando en Constantinopla, pues ya entra en contacto con el nacionalismo italiano y empieza a destacar por su militancia en esta causa. En su momento intenta participar en una revolución en el Piemonte intentando movilizar elementos de la marina que están allí pero esa revolución acaba fracasando y tendrá que exiliarse con una sentencia de muerte pesando sobre su cabeza pero durante ese tiempo no lo perderá, irá hacia Sudamérica durante un tiempo estará vendiendo pasta italiana por allí y posteriormente se, para dar una, podemos decir, una aplicación más bélica a sus conocimientos y para formarse más Primero sirve a un estado, a la República de Rio Grande do Sul, que se intenta escindir de Brasil, y posteriormente estará, será el jefe de las fuerzas navales de la República Uruguaya. De hecho, si vais a Montevideo, al puerto de Montevideo, hay una estatua de Josepe Garibaldi como jefe naval de las fuerzas de la República Uruguaya. Lo que, pasa es que bueno ya en el 48 ve que hay cierto, están sucediendo cosas en Italia, o se vuelve para allá, en principio estará como general en el gobierno provisional de Lombardía, en ese gobierno que sale después de las cinco jornadas revolucionarias de Milán, cuando el ejército, la guarnición austríaca, perdón, de, que está comandada por el general Radetzky, es expulsada de la ciudad. Y posteriormente, cuando vaya perdiendo importancia allí, se unirá como general a la República Romana. De hecho, el 4 de marzo del 49, Garibaldi monta, empieza a dar los primeros pasos, ya tiene algunas tropas allí, eh, empieza a montar una primera expedición para intentar llevar la revolución a Nápoles, para así generar su ruido y que pueda dispersarse este cuerpo posicionario. La cuestión es que los franceses se entran con fuerza, van trayendo más tropas y ya sobre el 1 de junio, lo que había sido en principio mirar de rodear la ciudad y parlamentar y conseguir a entrar pacíficamente, no fructifica y ya en el 1 de junio deciden asediar la ciudad. Un asedio que en principio no debería ser muy complicado, pero no olvidemos, los franceses tienen un ejército muy potente, la mayor parte de las tropas romanas son irregulares pero bueno Garibaldi se distingue consigue motivarlos bastante también los franceses por lo visto van con mapas eh, desfasados hay un momento que intentan atacar una puerta que está tapiada pero ya no existe la cuestión es que contra todo pronóstico los irregulares de Garibaldi consiguen aguantar prácticamente un mes entonces ya los últimos actos concretamente el, de de, el 2 de julio Garibaldi ya deja la ciudad eh, se escapa, logra abrirse paso y huir en principio su idea es prestar servicio a la, a la República Veneciana que se había formado eh, por, cuando Venecia se rebeló contra los austríacos lo que pasa es que eh, no llegará a ir allí ya prácticamente la ciudad queda sitiada y tendrá que lamentar una pérdida que es la de Anita Garibaldi su mujer eh, mujer que conoció allí en Sudamérica y, y que por las fiebres las enfermedades que viven allí, que contra allí, que en los pantanos cercanos a Roma, acabarán muriendo. Claro, eh, Garibaldi, pese a ser derrotado, es quizá de los italianos que salen con mejor con mejor eh, imagen de esta rebelión fallida. Con lo cual, conseguirá cierto ascendente para posteriormente, pues como ya supo, recordaréis, en 1860 reunir un grupo de voluntarios eh, que en principio los quería reunir para quemar las urnas, de una que tenían, las urnas de un plebiscito que tenía que tener lugar en Niza para autorizar su anexión al, al imperio francés. Pero les llega la noticia que hay una rebelión en Sicilia y hacia allí que van. Los mil de Garibaldi se dirigen a Sicilia, logran desembarcar y contra todo pronóstico, por el buen mando de Garibaldi, por la buena suerte que tienen y en cierta ayuda de ciertos aspectos por la ineptitud del mando del Reino de las Dos Sicilias, consigue montar un Estado. consigue tomar todo el Estado, perdón. Y al final, el Reino de las Dos Sicilias pues acabará, tras un cierto rifirrafe, anexionado al Reino de Italia. Garibaldi podría haber acabado como dictador del territorio liberado y haber desarrollado su programa revolucionario, lo cual deja un interesante watif. Pero el 7 de noviembre de 1860 Garibaldi entra a Nápoles junto al rey Víctor Manuel del Piemonte. Pero aún quedan cosas por hacer. Aunque algunas regiones de los estados pontificios habían sido anexionadas al reino del Piemonte en 1860, quedándole solo el lacio... Conde de Cavour, el primer ministro Piamontés, dijo que la unificación de Italia sería incompleta hasta que Roma no fuese la capital del nuevo Estado italiano. Así que Garibaldi reunió a unos 1.500 voluntarios en Palermo y, al grito de Roma o muerte, Roma o muerte, se dirigió hacia la capital pontificia. Pero los franceses, que ya tenían una guarnición allí, presionaron a los piamonteses para que le detuvieran. Y la fuerza de Garibaldi, embarcada en algunos barcos requisados, fue seguida por la Marina Real. Esta desembarcó en Calabria, pero el 29 de agosto de 1862 se encontró en Aspromonte a unos 3.500 regulares del ejército real italiano al mando del coronel Pallavicini. Ambas fuerzas estuvieron frente a frente. En principio no hubo violencia, pero unos disparos tirados por unos soldados a cargo de Menotti Garibaldi, el hijo mayor de Giuseppe, hicieron que los regulares abrieran fuego, hiriendo, entre otros, al mismísimo general. Dos balas le impactaron en la cadera y en el tobillo. Una de estas ahora se puede ver en el Museo del Resorgimento, situado en el Vitoriale de Roma. El general fue arrestado y, tras ser operado, se le puso bajo arresto domiciliario en la isla de Caprera, cerca de Cerdeña, aunque más tarde sería amnistiado. Posteriormente, en 1864, Francia y el Reino de Italia firman los llamados Acuerdos de Septiembre. Los franceses se comprometen a retirar la guarnición que protege Roma, a cambio del compromiso piamontés de no atacarla. Pero, como muchos acuerdos, se intentó burlar por ambas partes desde un buen principio. Los franceses retiraron sus tropas, pero reforzaron al ejército pontificio, mandado por el general Germán Kanzler, un alemán que venía del gran Ducado de Baden, con la legión de Antibes, formada por soldados y oficiales franceses pagados por Francia. O sea, que teníamos a efectos prácticos un ejército francés, pero con un uniforme pontificio. Por otro lado, los italianos tenían claro que no podían atacar, pero… ¿y si tenía lugar una revolución desde dentro? Entonces podían entrar para proteger la ciudad y plantear un plebiscito para su integración al Reino de Italia. Así que se empieza a intentar formar células revolucionarias en Roma. Pero el experto en insurrecciones es Garibaldi, que está confinado en Cabrera, habiendo solo salido de ella en 1866 para luchar contra los austríacos en el Trentino. Pero este, el 14 de octubre de 1867… Con 60 años y las heridas que hemos explicado antes de Aspromonte, se tinta la barba de negro y coge una pequeña embarcación. Esta burla a las tres naves de la navarina real que deben vigilarlo y llega hasta la bota italiana. Allí es arrestado un tiempo, pero la empresa hacia Roma coge fuerza y acaba siendo liberado. Al cabo de un tiempo reunía a sus tropas bajo una proclama que dice «Nuestro objetivo es redimir Italia o morir». La revuelta en Roma, que tenía que suceder la noche del 21 al 22 de octubre, se reducen unos cuantos actos de lo que podríamos llamar mm, vandalismo. Se lanzan algunas granadas, y el golpe fuerte debería haber sido un atentado contra el cuartel de los zuavos pontificios, de los que hablamos en el Estioca 74, entre otros, la fuerza de élite del papa. Habrá 24 muertos, la mayoría de los cuales son zuavos de la banda de música. Algunos de los autores y principales instigadores de la insurrección serán capturados y posteriormente guillatinados, siendo las últimas víctimas de la pena capital en los estados papales. Hay algunos incidentes y tiroteos también, como es en el que moriría Enrico Cairoli. Mientras tanto Garibaldi sale de Florencia y con 8.000 hombres marcha hacia Roma. Su primer objetivo es Monterrotondo, ciudad que toman en un costoso asalto de 27 horas el día 25. Sufre unos 200 muertos y 148 heridos, que atestiguan la resistencia papal. Mientras tanto, en Francia, Ven la acción de Garibaldi como una violación de los acuerdos de septiembre, y se moviliza una fuerza para ayudar a los pontificios, formada por dos divisiones al mando del general de Falli. Mientras tanto, los 15.000 soldados del ejército papal permanecen en Roma. El apoyo desde Italia también escasea, lo que hace que Garibaldi se plantee la retirada. Muchos voluntarios se empiezan a desertar, pues la idea inicial era liberar Roma, no retirarse. También ha habido algunos que se habían unido inicialmente porque esperaban que la expedición a Roma terminara en, la nueva, en una nueva república romana. Y evidentemente el brindar el, la ciudad santa, la ciudad eterna al rey de Italia, no iba con ellos. Los garibaldinos se dirigirán a Tivoli, donde cuentan con apoyo popular. Esperan que en algún momento puedan ser interceptados por las tropas de cáncer pero no por las de De Falli. El choque tendrá lugar el 3 de noviembre en Mentana, Inicialmente, las tropas pontificias cargan a la bayoneta contra los garibaldinos, que encajan el golpe y, aunque su flanco izquierdo flaquea durante unos momentos, posteriormente contraatacarán. Pero su impulso es detenido por los refuerzos franceses, los destacamentos que aparecen en el flanco izquierdo garibaldino, que emplean una nueva arma, el fusil de retrocarga Chesepot, del que hablamos en el Istocas 81 sobre la guerra franco-prusiana. Los franceses abren fuego desde una distancia superior al alcance del armamento italiano, que no puede responder ni con su artillería, que consistía simplemente en dos piezas tomadas en montarrotondo, que se habían quedado sin munición, ni con el resto de mosquetería y fusiles que llevaban ellos, los voluntarios. Los italianos huyen en desbandada, cubiertos por Garibaldi que con 200 valientes mantiene la posición gritando, venid a morir conmigo, ¿acaso tenéis miedo de morir junto a mí? A las 5 de la tarde todo habrá acabado, y el día 4 los garibaldinos se rendirán, pero no los pontificios, sino los franceses. El general francés de Fallis será famoso cuando en su informe describa que «Les chassepots ont fait des Los chassepots han hecho maravillas. Si entramos en la factura del carnicero, los voluntarios italianos sufrieron unos 150 muertos y 240 heridos, junto a 1.600 prisioneros. Los pontificios, por su parte, sufrieron unos 49 muertos y 103 heridos. mientras que los franceses tan solo lamentan 4 muertos. Garibaldi huirá a Italia y, cuando iba a volver a Cabrera es arrestado y llevado prisionero a la Spezia, para luego embarcarse a la isla donde quedó en arresto domiciliario. La campaña termina en 12 días, con una dura derrota de los voluntarios italianos. Poco podrían haber hecho los garibaldinos, con sus tropas, sin una insurrección. Tampoco se les unió mucha gente mientras marchaban a Roma con su núcleo de voluntarios. De esta triste forma terminó la participación de Garibaldi en el resurgimiento, aunque este aún guerrearía una vez más en 1870, pero esta vez sirviendo a la república francesa contra los prusianos consiguiendo la victoria de Dijon y una de las, si no recuerdo mal, la única bandera que los franceses logran capturar a los prusianos. Francia no contará en esa, en esa guerra con el apoyo del gobierno italiano, pues el cínico comentario de Fallis o los Chassepot, que matando italianos como si fueran guerreros de otros territorios coloniales, los ofende y rompe la inicial amistad que hay hacia ellos. En fin, espero que os haya parecido interesante esta historia, cada uno de los apartados podría profundizarse más, y posiblemente lo haga más adelante, si nuestros compromisos lo permiten, y quería terminar recomendando un par de libros, que me han ayudado bastante para esta, este rápido blitz. El primero eh, se titula 1849, soldados españoles en Italia, y su autor es Joaquín Mañez Postigo, Joaquín Mañez, perdón. Eh, autor que también ha escrito para nuestros amigos de Ediciones Salamina, concretamente el libro de Azules contra Grises. Es una interesante visión de la República Romana y también de la intervención española que tuvo lugar allí, que desde luego me parece que es muy poco conocida. Y que al menos a mí me ha dejado claro que 1849 no solo fue un año en que se movió Radetzky, sino que pasaron muchas más cosas en Italia. El otro libro, que es en el que me he basado más para la parte de Mentana, se titula ventana 1867, La disfata di Garibaldi, por Pierluigi Romeo di Coloredo Mels. Como dice el propio libro, ya nos da todas las pistas, un análisis de esta batalla bastante polémico, sobre todo por la parte de, de los chasepo En fin, tiene pinta de que esta temporada, al menos los temas por mi parte, se van a mover bastante en Italia y espero que, que os parezca interesante y podamos aprender todos unas cuantas cosas. En fin, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.